0: Anh Ha Đó là xin chào trong tiếng Hàn đấy Tôi có thể giúp gì được cho bạn không Chị Google có người yêu chưa Đây là kết quả tôi tìm thấy trên web Chị có người yêu chưa Tôi độc thân vui tính tự vui Và thấy đầy đủ có bánh kẹo tôi sẽ chia sẻ với bạn nhé Google Bạn có yêu tôi không Tất nhiên rồi Bạn là người đặc biệt mà <cười> Cho tôi sẽ mặc bàn đi đây là mặt tôi khi vui, đây là mặt tôi khi giận dữ Và đây là mặt tôi khi bạn gọi tôi là Siri Nó có cái emoji ấy Oh really? A Siri Không phải đâu, tên tôi là trợ lý Google mà <cười> Bạn cần tôi giúp gì nào? <cười> khi suy tư tôi lại hay nghĩ Xung quanh tôi như chuyện ly kỳ Bao năm qua tôi chẳng để ý chẳng hỏi bao giờ cứ mỗi lúc chúng ta ngồi cùng nhau sẽ không phải biết bao điều muốn mơ đến hôm nay ta cùng nhau nhauỡÔa là sao xin chào các bạn thành giả của Ủ là sao trong tập hôm nay thì bọn mình sẽ nói về thử đứng sau những câu đùa rấtghi là kiểu muối của <cười> uh, <cười> uh, <cười> Siri hay là trợ lý của cô đó là trí tự nhân tạo
1: Xin chào mọi người. Thì mình cũng có thể thấy là trí tuệ nhân tạo là một trong những cái chủ đề rất là nóng hổi hiện nay. Một số người thì coi nó là công cụ, một số khác thì coi nó là cái sự đe dọa tới tồn vong của con người. Mà thật sự cái việc mà có nhiều luồng ý kiến xung quanh một cái khái niệm như thế là điều rất là dễ hiểu, nhất là khi AI đang là một cái sự cải tiến khá là mới về công nghệ và gần như là mới nhất luôn. Thì nó cũng được coi là nền tảng để mà người ta tạo ra các cái cuộc cách mạng như là trong lịch sử nó từng ví dụ cách mạng nông nghiệp hay là cách mạng công nghiệp các thứ.
0: Ừ, còn bây giờ là cách mạng 1.0 đúng không? Um, như chi thể thì lúc nào mà có những cái sự thay đổi lớn trong trong xã hội loài người như kiểu những cách mạng nông nghiệp công nghiệp hay là cách mạng 1.0 gần đây thì đều là những cái sự thay đổi mà nó mang lại rất nhiều những điều mong chờ nhưng mà cũng có cả những cái sự lo ngại nữa ừ. và giống như là nhà văn Aldous Huxley là người viết quyển sách Brave New World một quyển sách phản địa đang rất là nổi tiếng thì ông đã từng nói rằng là technological progress has merely provided us with more efficient means for going backwards thì câu này tạm dịch ra rằng là tiện một công nghe là chị cho chúng ta những cách hữu hiệu hơn để có thể đi lui.
1: Dạ, yeah, đúng rồi tác giả sách phản địa đàng khác ha. <cười> cái chuyện này cũng rất là dễ hiểu. Ví dụ như là mạng xã hội đi, mạng xã hội với ban đầu là được tạo ra để mà kết nối con người tới gần nhau hơn bằng cái cách là thúc đẩy những cái tương tác xã hội, ví dụ như trò chuyện hay là video call. Thì ừ. ví dụ như em với chị đang là hai buổi giờ khác nhau, nhưng mà trò chuyện rất là bình thường, ừ. không có bất kỳ cái trở ngại nào. Nhưng mà ừ. những cái lợi thế về mặt uh, gọi là rút ngắn về mặt khoảng cách địa lý như thế á hay là nó thuận tiện hơn về những cái tương tác xã hội thì nó có thật sự như vậy không? Khi mà các cái mạng xã hội bây giờ thì ai cũng có thể sử dụng được và cũng có thể cập nhật thông tin được thì như thế là con người bây giờ có thể cập nhật cái thông tin về cuộc sống của nhau mà không cần đến cái tương tác xã hội nữa thì theo cách hiểu của em về câu nói của Adel Huxley mạng xã hội cho mình một cái khả năng kết nối rất là nhanh chóng và thuận tiện nhưng mà nó lại lấy đi của người dùng những cái kỹ năng tương tác xã hội mà nó sẽ mai một dần qua thời gian
0: đây có lẽ là một trong những uh, cái lời phàn năng phổ biến nhất của cha mẹ của cả Gen Z đúng không? <cười>
1: đúng rồi. <cười>
0: ừ. Và chị thấy cũng rất là thú vị tại vì có một cái hiện tượng khác trong việc sử dụng mạng xã hội nữa mà chị thấy người ta thường hay lên án. Đó là uh, mạng xã hội hiện nay thì có sử dụng trí tuệ nhân tạo hay là những cái thuật toán nhất định để khiến uh-huh. cho những cái mạng xã hội nó sẽ mang lại những thông tin cho người dùng mà nó phù hợp với những gì mà người dùng đã từng đã đã thích hay là đã có yeah. sẵn những cái suy nghĩ như vậy rồi ấy. Um, yeah, thì yeah. trong tiếng Anh thì chỉ thấy người ta hay dùng cái từ echo chamber, có nghĩa là một người thay vì đi ra ngoài và gặp gỡ những người khác nhau hay là lên mạng xã hội để tìm những cái luồng thông tin hay ý kiến khác nhau thì họ giống như đang được ở một cái vách núi và họ sẽ chỉ kiểu uh-huh. nói cái ý tưởng của họ ra và những gì họ nghe lại là những cái tiếng vọng thôi, tức là những cái tiếng vòng đó cùng, cùng cái luồng ý tưởng hay là suy nghĩ như là người đó thì này khiến cho xã hội trở nên rất là phấn cực bởi vì mỗi người sẽ chỉ nằm trong cái cái nhóm những cái thông tin hay là những cái tư tưởng mà nó đã nó rất là dụng với cái tư tưởng ban đầu của họ rồi Và họ sẽ không bao giờ thay ừ, đổi ừ. cái, cái ừ. suy nghĩ của mình Hay là tìm hiểu xem là có những cái suy nghĩ nào khác trong xã hội nữa cả Như là thời điểm mà vừa mới có bầu cử ở Mỹ ấy, Thì uh, đây là một cái hiện tượng mà nhiều người đã đã nhìn thấy Và đã rất là lo ngại ở Mỹ Bởi vì yeah. những cái người nào mà đã theo một đảng như là đảng Dân Chủ Thì họ sẽ luôn luôn tìm thấy những thông tin Hay là những cái luôn tư tưởng rất là nghiêng về cảnh tả <cười> Nghiêng về cái đảng, yeah. đảng Dân Chủ trong khi những người mà theo đảng uh, cộng hòa thì người ta cũng rất rất là hay bị bỏ buộc trong những cái tư tưởng của đảng cộng hòa uh-huh. và dần dần uh-huh. thì xã hội trở nên rất là phân hóa và có những cái sự cạnh tranh hay là thậm chí là những sự cạnh tranh không lành mạnh lắm giữa những cái người ở uh-huh. hai khác nhau bởi vì họ không thể nào nhìn thấy được là phía bên kia đang suy nghĩ như thế nào hay là có những cái thông tin hay là uh-huh. những suy nghĩ gì thì đây cũng là một trong những điều mà chị nghĩ là Ades Huxley đã rất là đúng đó là cái việc mà xã hội và công nghệ khiến cho con người chỉ nhìn thấy được những thông tin và uh, dụng với những điều mà họ thích hay là những điều mà họ tin tưởng. Và điều đó cũng khiến cho con người mất đi cái khả năng tìm kiếm hay là chọn lọc những cái thông tin khác nhau và xem được những cái thông tin nhiều chiều khác nhau.
1: Dạ, yeah, dạ. Yeah. Thì tiếng Anh thì có echo chamber, tiếng Việt thì ít ngồi đáy giếng, chỉ thấy cái bầu trời <cười> qua cái đáy giếng đó thôi. Uh-huh. Và cũng đúng là những cái mạng xã hội này nó tạo ra một cái luồng thông tin và nó phân phối cái luồng thông tin đó đến những cái người mà xem những cái thông tin mà người ta chỉ muốn tin thôi. Thì cái việc đó nó tạo uh-huh. ra một cái sự phân hóa về thông tin đúng không? Thì cũng đúng uh-huh. là cái tiến bộ về công nghệ nó cho phép mọi thứ diễn ra rất là nhanh hơn Nhưng mà ừ. những cái gì đứng đằng sau một cái mạng xã hội đó trí tuệ nhân tạo đó, Nó lại là một cái loại công nghệ mà nó có thể tạo tạo ra một cái trải nghiệm cá nhân hóa cho từng người được
2: Ok,
0: thì nãy giờ mình cũng bảo một chút về một vài cái uh, gọi là những cái hiểm hòa Và những cái rủi ro hay là những cái cơ hội của trí tuệ nhân tạo ừ. rồi Thì mình cũng nói một chút về kiểu định nghĩa trí tuệ nhân tạo đi ha Tại vì thực sự đấy là ừ. một cái Khải niệm mà chị nghĩ là chị nghe rất là nhiều và rất là nhiều người nhắc đến nhưng mà thực sự cũng không thể nào có một cái định nghĩa chính xác được ấy. Thì chị nghĩ rằng yeah, là yeah. khi mà nói về trí tuệ nhân tạo ấy, đa số mọi người sẽ nghĩ về việc là nó là một cái công nghệ được liên kết với các con robot chẳng hạn. Ví dụ như một con robot yeah. có thể suy nghĩ và hành động độc lập như là một con người. Yeah. Thì không biết là với góc nhìn của computer scientist của, của nhà khoa học nhà như tỉnh như Lối thì em có thể định nghĩa cái trí tuệ nhân tạo một chút theo cái hướng hơi học thuật hơn một chút được không?
1: Không dám nhận là <cười> computer scientist, <cười> anh Hùng bàn tiếng thôi. <cười> thì uh, nói chung là cái định nghĩa về AI thì nó cũng rất là rộng. Thì theo như em được học á, thì AI là bất cứ cái chương trình hay là cái hệ thống máy tính gì mà nó ừ. có thể thực hiện được những cái tác vụ yêu cầu kỹ năng của con người. Thì uh, ừ. ví dụ là trợ lý ảo đi ha, thì mình có thể nói chuyện với nó, nó feedback lại, nó trả lời lại, mình không có cần giới thiệu hay là kiểu như là hướng dẫn cho nó trước là phải trả lời cái gì hay là ừ. mình chuẩn đoán và điều trị trong y tế đi thì mình có thể chuẩn đoán ung thư như ừ. là những cái u ở trong người chỉ qua cái hình ảnh thôi ừ. thì mình có thể thấy là bây giờ cái ứng dụng của trí tuệ nhân tạo bây giờ nó nó len lỏi rất là sâu vào những cái cuộc sống của mọi người đúng không? Đó thì ứng dụng ừ. của nó rất là nhiều, buôn nơi luôn.
0: Chị thể em có nhắc đến artificial intelligence hay là AI trong việc chật đoạn kỳ nhân bệnh trong y tế thì chị thể đó là một trong những cái áp ừ. dụng của AI mà chị cảm thấy thực sự rất là kiểu rất là vưng khi mà thấy nó có thể thực hiện được những việc đó tức là mọi người cũng biết rằng là cái việc chạy đoạn sớm những cái căn bệnh như là ung thư thì nó rất là quan trọng trong việc điều trị và có thể giúp cho bệnh nhân thực sự hồi phục. À mà nói đến đấy thì chị cũng hơi thắc mắc một chút bởi vì nãy giờ mình cũng nảm quan nảm về cái cái công tư <cười> trí tuệ nhân tạo hay yeah. là AI. À, nhưng mà chị cũng từng có nghe những cái cụm từ như là máy học, machine learning, không biết rằng là có sự khác biệt nào giữa AI hay trí tuệ nhân tạo và máy học machine learning không em?
1: Uh, yeah, thì thực ra là nó có mấy một cái nữa là deep learning thực ra là machine learning hay là deep learning nó cũng là những cái nhánh con của AI thôi. Ừ. Nếu như mình mượn một cái hình tượng nó gần gũi hơn đó, thì nếu như là AI là một cái thân cây chính đi thì từ cái thân cây ừ. của AI nó chẻ chẻ ra làm nhiều nhánh cây đúng không? thì những cái nhánh cây đó chính ừ. là machine learning. cái nhánh cây đó lại chẻ thêm nhiều cái cành lá nữa thì những cái cành lá đó lại chính là deep learning. Ừ. Ờ, mình nói ra tức là ở đây tức là machine learning là con của AI còn deep learning thì là con của machine learning đó. Thì ừ. mỗi cái nó có một cái phạm vi khác nhau Và những cái thuật toán áp dụng để giải quyết những cái bài toán này nó cũng khác nhau
0: uh, Vậy thì có, có cái ví dụ nào mà của những cái thuật toán trị tự nhân tạo Nhưng mà không phải machine learning không?
1: Dạ, uh, yeah, có Ví dụ ha, một cái thuật toán mà nó là AI Nhưng mà nó không phải là machine learning Chính là cái thuật toán tìm đường Thì ví dụ như chị chọn ừ. đi từ Seattle tới Colorado đi Thì khi mà chị chọn ừ. trên Google Maps chẳng hạn Thì nó chỉ ra một cái đường rất là nhanh đúng không? Thì tức là đây là một cái AI Tại vì sao nó là một cái AI? Tại vì nó thay thế được cái nhiệm vụ con người là chị không có cần phải dỡ cái bản đồ giấy ra Và ngồi vẽ từng con đường nữa Nó làm thay yeah. một cái vụ con người rồi Chỉ nó là AI Còn machine learning á, thì nó bắt buộc là phải học Ví dụ như là nó dự đoán giá nhà đi thì Ví dụ trong khu vực của Seattle Nhà hai phòng ngủ là 100 đô la một tháng nhân hàng Ví dụ thôi Nhà 3 phòng ngủ là 500 đô la một tháng nhân hàng Thì khi mà mình đưa vào một cái bộ dữ liệu Cho machine learning á, thì cái thuật toán nó sẽ học và nó tìm ra một quy tắc là ô ô ok cái nhà này hai phòng ngủ mình có thể đặt giá từ 100 trăm tới hai trăm đô la cái nhà này là ba ừ. phòng ngủ thì mình có thể đặt giá từ 300 trăm tới năm trăm đô la và khi mình hỏi ừ. cái thủ toán machine learning sau khi đã được đào tạo qua một cái bộ dữ liệu như thế rồi là ok bây giờ tao có một cái căn nhà ba phòng ngủ thì tao nên đưa giá để mà bán cái căn nhà đó là bao nhiêu hay là cho thuê căn nhà đó bao nhiêu thì machine learning có thể làm được tại vì nó đã học qua cái bộ dữ liệu đó rồi thì ừ. tóm lại là cái sự khác biệt của AI và machine learning là AI là một cái thuật toán nhưng mà nó không cần phải học. Còn machine learning ừ. là một thuật toán mà nó phải học qua một cái bộ dữ liệu.
0: Wow, đúng là nghe rất là thú vị và càng ngày chỉ càng thấy có rất nhiều thứ mà à trí nhân tạo có thể làm được như là con người vậy. Ví dụ như bây giờ uh-huh. mình học ngôn ngữ bao nhiêu là bao nhiêu là thử nhưng mà vẫn không thể nào bị kịp được Google Translate. <cười> yeah. Bạn của mọi nhà trong tất cả những bạn mà học mọi <cười> <cười> yeah, thì càng ngày nó càng biết rất là nhiều Những thực tiễn khác nhau và dịch rất là hay Thì biết được những cái ứng dụng Càng ngày càng tuyệt vời của AI như vậy ấy, Thì chỉ cũng thắc mắc là Không biết có cái thứ mà phức tạp nhất Mà AI đã làm được Khi nó có đủ phức tạp như con người chưa nhở Hay là nó vẫn có những thứ mà nó chưa làm được
1: dạ yeah, thì Thật sự là chưa Tại vì là nếu mà chia theo khả năng á, Khả năng của AI thì nó chia làm ba loại Thì loại thứ nhất tức là narrow AI Hay là mình có thể nói là weak AI trí tuệ nhân tạo mà nó yếu. Loại thứ hai thì là general AI, AI nó chung chung một chút. Loại thứ ba là super AI hay là strong AI, AI siêu mạnh luôn.
0: (cười)
1: Để mà nói về khả năng của mỗi loại thì là nếu như loại thứ nhất là loại narrow AI hay là weak AI thì nó chỉ làm một cái nhiệm vụ một lần thôi. Cái loại thứ hai là general AI là AI chung chung thì cái giới nhà khoa học thì cho rằng là để mà một con AI nó đạt tới cái trình độ là general AI á. Thì nó phải xem xem với con người Và loại cuối cùng là loại thứ ba Là Super AI Là một con AI mà nó vượt qua con người Về mọi mặt luôn Thì thực tế ra là Loại một bây giờ, cái loại đầu tiên á Bây giờ nó rất là phổ biến, mọi người thấy rất là nhiều Tất cả mọi nơi luôn Cái loại thứ hai thì thực ra nó vẫn đang trong quá trình nghiên cứu Và người ta bắt đầu có thấy Một chút kiểu ánh sáng cuối đường hầm Nhưng mà chưa có thật sự có một con AI nào Hiện tại trên thế giới đạt được ở loại 2 Và loại ba thì càng không thì chung quý á, là mình cũng biết được AI là một cái lĩnh vực nó kiểu như là nó rất muôn màu muôn vẻ đúng không? Và nó cũng đang trong cái quá trình đơm hoa cái trái nữa. Chắc là mình sẽ tìm lại những ngày đầu tiên của AI với một cái nhà khoa học rất là nổi tiếng tức là Alan Turing với câu hỏi là liệu máy tính có thể suy nghĩ được không? Ok, thì bây giờ quay lại lịch sử của trí tuệ nhân tạo thì mình sẽ phải bắt đầu những năm 1950 với một cái nhân vật khá nổi tiếng trong ngành khoa học máy tính đó chính là Alan Turing. Alan Turing
0: có phải là cái ông trong phim Imitation Game không nhỉ?
1: Dạ, dạ, đúng rồi. Imitation Game là phim đóng bởi hình như là Benedict Cumberbatch. Thì thực ra là Imitation Game chỉ làm về cái cuộc đời của Alan Turing từ năm 1939 cho tới lúc mất thôi còn thực tế thì Alan Turing là sinh năm 1912 và mất năm 1954 trải qua hai cuộc chiến tranh thế giới luôn thì ông được xem là cha đẻ của ngành khoa học máy tính và đồng thời là cũng góp công sức cho rất là nhiều ngành khác như là mật mã học hay là khoa học nhận thức hiện đại hay trí tuệ nhân tạo
0: wow hóa ra ông này có rất là nhiều những cái công trình động gọc trong nhiều cái lĩnh vực khác nhau như vậy trong phím ấy thì chị cũng thấy ừ. là ông Turing ông động góp rất là nhiều trong việc chạy mà những cái mật mã truyền thông tin liên lạc của đức quốc xã trong chiến uh, tranh thế giới thứ hai và gọt phần rất là lớn vào cái sự chuyển thẳng của uh, tài đồng minh.
1: Thì đấy, thì quay lại cái cuộc hành trình của Alan Turing với lại là trí tuệ nhân tạo á. Thì ừ. nó bắt đầu từ những năm 1950. Khi mà Alan Turing với một nhóm nhà khoa học đã đặt ra một cái câu hỏi là can machine think. Tức là kiểu máy tính có suy nghĩ được không? Thì ừ. câu hỏi này được đặt ra khi mà cái nhóm nhà khoa học đã thấy rằng á, là cái việc con người đưa ra quyết định tốt á, là dựa trên cái việc là nhờ vào cái việc là tổng hợp các cái yếu tố và thông tin từ môi trường xung quanh thì nếu vậy ừ. nếu như mà mình có thể lập trình được một cái chương trình bắt chước được cái quá trình này hay không ừ. thì khi mà đặt ra cái câu hỏi đó thì Alan Turing cũng đưa ra một cái khái niệm về một cái bài test mà thực ra nó là một cái cái trò chơi á thì cái bài test này tên là Turing test chị có biết về cái, cái Turing test này không
0: ừ chị cũng có nghe quá cái Turing test này theo như chị biết thì nó là một cái bài kiểm tra mục đích chúng của nó là để xem xem là cái, một cái đối tượng bị kiểm tra đó là máy tính hay là người đúng không thì ừ, cái ừ. kiểm tra đó có ba đối tượng tham gia thứ nhất yeah. là một con người thứ hai là một máy yeah. tính máy tính này nó đang cố gắng giải danh như là một con người vậy và um, yeah. cuối cùng là một người, người đặt câu hỏi một người chất vấn để xem đang đâu là máy tính yeah. đâu là người yeah. nhiệm vụ của máy tính là sẽ trả lời những câu hỏi của người chất vấn sao cho cái người chất vấn đó nhầm mình nhầm cái máy tính đó là một con người yeah. và nhiệm vụ con người trả lời đó là trả lời câu hỏi sao cho biết được rằng là mình là một con người và kết quả của bài test là cái số lần mà người đặt câu hỏi nhận dừng sai mãi và người.
1: Dạ yeah, đúng rồi. Thì thực ra Turing test là nó bắt nguồn từ một cái trò chơi mà có ba người tham gia trong đó có một người đặt câu hỏi tương tự như vậy ha, một người trả lời câu hỏi là nam và một người trả câu hỏi trả lời câu hỏi là nữ thì cái người đặt câu <cười> hỏi sẽ đặt những cái câu hỏi để mà thử đoán xem ai là nam và ai là nữ thì người nam ừ. á, thì bắt trước người nữ trả lời sao cho giống một người phụ nữ nhất có thể và người nữ thì ngược lại. Thì đó là lý do tại sao mà tên ban đầu của Turing test là imitation game là trò chơi bắt chước, trò chơi mô phỏng. Oh, thì đây cũng là cái tên của cái, tên phim của hồi hồi cái... bộ phim hồi nãy, bộ chính xác chính xác. Dạ 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 dạ. Đó. Thì theo bắt nguồn từ cái câu hỏi là can think? Thì Turing đưa ra một cái gợi ý về việc là ok, bây giờ nếu mà hai người trả lời câu hỏi như thế bây giờ mình thay thế một người bằng một cái máy thì sao? thì ừ. cái luật dơ dự nguyên thì kết quả nó có thể thay đổi hay không? Tức là cái tần suất đoán trúng ai là người và ai là mấy của cái người đặt câu hỏi thì nó có thay đổi không? Ừ. Nhưng mà uh, một lần nữa thì những cái năm 1950 á, thì Turing không gói cơ, cơ hội để mà tự trả lời những cái câu hỏi đó. Nhưng mà ừ. ông cũng đưa ra một cái dự đoán là ok 50 năm sau thì với những cái tiến bộ công nghệ có thời đại mới uh, tức là những năm 2000 ấy, thì có thể lập trình được những cái chương trình theo những cổ máy tính. Mà những cái cỗ máy tính đó thì thực hiện được tầm 10 tỷ phép tính mỗi giây. Thì khi đó là những người đặt câu hỏi sẽ có khoảng đâu đó tầm 30% khả năng dự đoán đúng sau 5 phút đặt và hỏi thôi.
0: Ừ, Chị thấy cũng đúng thôi. Tại vì uh, thời của Turing ấy, thì máy móc và công nghệ nó rất là hàng chỉ so với năm 2021, đương nhiên rồi. Uh-huh, à, vì mà tỉnh uh-huh. thời đỏ nó không hề có bộ nhớ. Và chi phí thuê nhận chật mặt tỉnh này cũng rất là cao. Ngay yeah. sau thì nhận chật mà tỉnh đỏ chỉ nhớ là nó rất là to. Ví dụ như là uh-huh. nhận chật mặt tỉnh đầu tiên sản xuất hàng loạt năm 1950 thì cái riêng bộ nguồn cấp điện thôi, đã nặng hơn 1 tấn. Nên đá tiếng ngày xưa chị thấy những cái nha những người lập trình viên cũng không có bộ nhớ như là, là ngày nay mà người ta phải lookup uh-huh. của họ trên những cái thẻ bấm hay yeah, còn yeah. gọi là những cái punch card.
1: Dạ. Yeah. Vì những cái bất lợi về mặt công nghệ á, thì cho nên là trong khoảng 20 tới 30 năm tiếp theo, tức là từ năm 1950 tới 1980 thì số phần quay AI nó uh-huh. nó khá là lông bông Nó có một cái một số cái điểm mới sáng nhưng mà nó thật sự nó không có đáng kể để mà AI được chú ý tới Lý do cho cái việc này thật sự rất là nhiều Thì ngoài những cái lý do về mặt công nghệ thì mình có thể nói là Tại vì thật sự nó không có cái gì thực sự thành công cả Cho nên là vốn đầu tư đổ vào cái việc nghiên cứu của AI thì nó cũng không có nhiều Và thêm nữa là AI lúc này bây giờ nó cũng chưa, được, chưa có được hiện thực hóa Mà nó chỉ là ý tưởng đầu tiên đang nằm trên giấy tờ thôi Thì cho tới những cái năm 1980 tới cuối thế kỷ 20, năm những năm 2000 đó thì AI nó bắt đầu nó có một cái sự phát triển nhanh hơn một chút tại vì những cái điểm bất lợi về mặt công nghệ, rồi về mặt uh, nguồn vốn đầu tư nó bắt đầu đã được cải thiện dần rồi thì ví dụ như là mình đã có những cái thuật toán mới hơn để mà phát triển giúp cho cái máy tính của mình tốn ít tài nguyên hơn nhưng mà vẫn đảm bảo là kết quả đầu ra nó rất chính xác hay là cũng có những cái quỹ đầu tư nó bắt đầu đổ tiền vào những cái ngôi sao mới nổi hay là khả năng tính toán và lưu trữ của máy tính thì bắt đầu cũng phát triển dần theo Moore's Law.
0: Oh, Moore's Law. Hình như Moore là, là nhà sản lập của Intel đúng không nhỉ? Dạ,
1: yeah, dạ, yeah, đúng rồi. đồng sản lập. Yeah. Nha. Còn, Còn Moore's, Moore's là... Law
0: theo chị nhớ thì đại loại là nó dự đoán cái số lượng của transistors trong con dịp máy tính sẽ tăng hai lần sau mỗi 2 năm. Còn yeah. sẽ tăng theo tốc độ lũy thừa ấy. Vì transistor là những cái công tắc thông minh kiểm soát các trạng thái của máy tính. Cho nên là cái việc mà có nhiều transistor hơn có nghĩa là máy tính sẽ có thể xử lý được nhiều phép tính hơn, cũng như là lưu trữ được nhiều thứ hơn và chị thấy khá là thú vị bởi vì cái Moore's law này nó hình như nó đã nó vẫn đúng từ cái thời năm 1970 cho đến tận bây giờ ấy, nó vẫn vẫn khá là đúng.
1: Dạ dạ, dạ, chính xác. Ủa mà sao chị biết mấy cái này?
0: Ừ à, thì tại vì chị học vật lý ấy thì cũng có học về vật lý oh. uh, chất bản dẫn thì đó là một cái ngành vật lý mà sẽ nghiên cứu về cái transistor <cười> và đó cũng là lý do oh. mà chị biết được oh. về về mấy cái luật này. Và Moore's cũng là một cái luật mà rất là phổ biến bởi vì mọi người đều cảm thấy rất là trông chờ vào cái cái tiến độ của công nghệ. Ấy. À, và mua of all dự đoán yeah, nó là chính xác cái việc đó
1: Đó, và nếu mình quay lại uh-huh. với cái sự phát triển của AI á, Thì nhờ cái sự phát triển của những yếu tố phù trợ đó Ví dụ như Mollos mà nói ở trên á, Thì 10 năm cuối của thế kỷ 20 Bắt đầu chứng kiến những thành công khá là vang dội của AI Nó cũng có một cái sự kiện Mà nó bắt đầu là một cái thời điểm Mà nó gieo rắc cái nỗi sợ hãi cho con người Rằng là một lúc nào đó thì AI nó sẽ vượt qua con người Đó chính là cái sự kiện Mà việc cái chương trình AI Deep Blue Của IBM nó đánh bại Gary Kasparov trong môn cờ vua và năm 1997, các ừ. chị cũng biết là Gary Kasparov là một cái đại kiện tướng người Nga và ông giữ kỷ lục 20 năm, không có ai đánh bại được ổng hết và nếu như ừ. bạn nào có xem The Queen's Gambit thì Gary Kasparov là người được Netflix nhờ đóng cái vai Borgog cái người trùm cuối trong cái phim ừ. luôn, thì cuối cùng là ông từ chối nhưng mà ông đã ngỏ ý làm cố vấn chuyên môn về cái cờ vua trong phim để cho những cái nước đi trên bàn cờ nó được thực tế hơn chút còn Deep Blue là một cái chiếc máy tính được phát triển bởi IBM từ năm 1985 để mà chỉ để chơi cờ vua thôi năm 1996 thì nó được ra mắt lần đầu tiên được thi đấu với Gary Kasparov và trong 6 trận thì chiếc máy tính này thua ba trận hòa hai trận và thắng một trận tức là Gary Kasparov là thắng chung cuộc thì sau đó IBM về đã cải tiến và đưa ra phiên bản thứ hai vào năm 1997 thì sau khi đấu 6 trận với Kasparov thì Deep Blue thắng chung cuộc và qua đó trở thành một cái cỗ máy đầu tiên mà đánh thắng con người trong bộ quân cờ vua.
0: Wow, họ ra là vậy. Còn lại các bạn nào mà cũng từng chơi cờ vua với máy Matit á thì cũng biết được rằng là chơi cờ vua với Matit nó rất là khó. <cười> Bây giờ mình biết được rằng là hóa ra kể cả những đại kiện tượng cờ vua lớn nhất vẫn không thể nào thắng nổi con AI cho nên là thôi mình cũng tạm thời cảm thấy tự với bản thân mình hơn một chút. <cười> không phải là mình chơi giỡn. <cười> mà mà đúng nói những cái em kia thì chị thấy cái hành trình nghiên cứu của AI cũng giống như chơi đội bắt vậy á. Nó như kiểu là mình đang cố gắng hết sức để có thể để cái dạy hàng của AI lên, tiềm cân với khả năng tự toán uh-huh. của máy tính và chờ cho Moore's Law hiện lên. <cười>
1: <cười> yeah, đó thì mình thấy là Moore's Law thì nó đúng với thời gian đúng không? Và kiểu như lúc nào mình cũng sẽ chờ Moore's Law hiện lên hết để mà mình bắt đầu bắt kịp với cái sự phát triển của máy tính. Nhưng mà thực ra thì hiện nay thì thay vì Moore's Law, thay vì tăng gấp đôi thì bây giờ chỉ còn tăng tầm 1.6 hay là 1.8 lần gì đó qua 2 năm thôi thì tốc độ phát triển của máy tính nó đang chầm lại. Nó đang đạt tới một cái giai đoạn mà một loài người cần một cái sự bứt phá mới. Trong quá trình đó thì đồng thời thuật toán nó cũng phát triển không có quá nhiều tại vì là đa số những người làm AI hiện nay á, theo như em được biết hình như là 80% số lượng người, người là không có làm ra thuật toán mới luôn. Nhưng mà mặc dù vậy á, thì mình vẫn có thể thấy rằng là cái sự áp dụng của AI vào đời sống và bản thân AI luôn nó đang phát triển rất là vũ bảo và nó nhanh hơn bất kỳ giai đoạn nào trong lịch sử.
0: Có phải là vì hiện tại thì Thuật tuẩn thì nó vẫn như vậy. Nhưng yeah. mà có thể là do mình có nhiều cái dữ liệu khác nhau hơn để để cho để, cho các cái thuật toán nói không?
1: Dạ, dạ, dạ. Chính xác. Thì AI đã qua 60 năm phát triển và nó thật sự là nó mới chỉ bùng nổ vào những năm gần đây thôi. Cái lý do chính đó là do cái sự bùng nổ của dữ liệu trong cái cuộc sống hiện đại. Tại vì là càng mm. ngày thì mọi người càng phụ thuộc vào công nghệ hơn và cái việc phụ thuộc nó đã đem lại cho những cái nhà khoa học một cái lợi thế cực kỳ lớn đó là dữ liệu. Ngoài cái dữ liệu ra thì mình cũng có cái sự phát triển của khả năng tính toán và lưu trữ của máy tính trong 70 năm vừa qua nữa ừ. Hai cái yếu tố đó cộng lại làm cho AI thật sự đang rất là bùng nổ ở trong những cái năm gần đây
0: nhà đúng là như vậy thật Chị cảm thấy có rất là nhiều những cái sự Những cái ứng dụng của AI trong mọi mặt của cuộc sống ừ. Và cái sự bùng nổ của AI này chị nghĩ là nó lại mang lại cái câu hỏi mà đã thể đặt ra trong những cái Những cái tiểu thuyết hay là những cái bộ phim giả tưởng ấy Đó là Dù ừ, nhiều... ừ. Thông minh nhân tạo hay là robot có thể Vượt qua được cái thông minh của con người hay không
1: Ok thì bọn mình sẽ quay lại Trong vòng 30 giây tới để bàn luận thêm về vấn đề này Ok thì bây giờ mình quay lại với cái vấn đề là trí tuệ nhân tạo nó có vượt trội hơn so với con người trong tương lai hay không á thì mình sẽ phải so sánh nó với cái lập trình truyền thống nữa. Để tại sao là uh, ngày nay người ta lại muốn trí tuệ nhân tạo. Trong cái lập trình truyền thống á, thì một cái người lập trình viên sẽ phải ngồi viết ra cả tỷ giờ để hướng dẫn một cái máy tính làm một cái gì đó cụ thể. Nhưng mà đối với trí tuệ nhân tạo á, thì cần cho máy tính một cái công cụ và nó có thể tự giải quyết vấn đề đó được tình cờ thay thì đó cũng lấy cách con người học tại vì là cái lúc mà nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo á những cái nghiên cứu này nó cũng lấy cảm hứng rất là nhiều từ cái cách học của con người ừ. à, ví dụ đi ha thì khi mà con người mình học một cái ngôn ngữ mới á mình sẽ có hai cách học đối với cách thứ nhất á là mình sẽ cố gắng học dựa trên những quy tắc những cái ngữ pháp của cái ngôn ngữ đó thì khi mình sử dụng trong thực tế thì mình sẽ gặp những cái vấn đề ví dụ như là động từ bất quy tắc hay là đồng từ chia giống lực giống cái trong tiếng pháp hay tiếng tây ừ. ban nha các thứ đúng không hay là ừ. mượn từ rồi thành ngữ tục ngữ các thứ nó rất là nhiều vấn đề để mình cải thiện qua quá trình học đúng không còn cái cách thứ hai là mình sẽ cố gắng tổng hợp những cái quy tắc này dựa trên những cái nguồn tài liệu có sẵn bằng cách là mình nói chuyện với người bản ngữ mình đọc sách hoặc là mình xem phim lúc đó thì trong đầu mình sẽ không có nhận biết được cái sự tồn tại của những cái quy tắc này đâu nhưng mà khi mà mình sử dụng cái ngôn ngữ đấy thì mình sẽ dần điều chỉnh cho tới khi mà nó hợp lý hơn ừ
0: đúng rồi ha tức là lúc mà chị bắt đầu học ngôn ngữ thì chị cũng thường sẽ bắt đầu bằng những quy tắc nhưng mà để thực sự mà nói được một cách um, thuần thuộc và, và nó tự nhiên ấy, thì sẽ phải phụ thuộc vào ừ. việc học bằng cách là mình đọc sách hay xem phim hay là gia tiếp với người bản sự đúng không? Dạ, ừ. yeah. thì đúng là lúc mà em miêu tả như vậy thì chị mà nhận ra đúng là cái cách mà trí tự nhân tạo nó hoạt động này cũng khá là tương tự với cách con người học ha. Dạ, ừ. yeah. nó cũng dựa đến rất là nhiều. Em bảo là nó tinh cơ giống nhưng mà chị nghĩ nó cũng không tinh cơ lắm đâu. Chắc là do... Tình cơ đang hoặc cáp. Ừ, đúng rồi đó. <cười> Chắc chắn là cũng đã có rất nhiều những cái sự... Um nghiên cứu về những cái cách mà con người học để ừ. phát triển lên những cái cách học và những cái cách mà con người việc thuộc tổng cho máy tính. Um, ừ. Thì nhắc đến đó thì chị cũng nhớ là một cái cuộc hội thoại chị có về một người bạn nó tinh cờ thôi. Thì... <cười> tinh cờ. <cười> thì, một người bạn của chị học ngành khoa học máy tính thì nó uh, người bạn của chị bảo là càng học về máy tính nhiều hơn ấy, thì nó càng hiểu hơn về cách mà con người học và nó thấy rất là thú vị. Thì chị ừ. mới bảo rằng là sao mà lại nói một cái câu ngược như vậy tại vì rõ ràng là con người phải việc với cách mà con người học trước sau đó con người mới phát triển mệ tĩnh ừ. cách học như vậy đúng không? Nhưng mà đằng này thì ừ. trong thế kỷ 21 thì với <cười> sự phát triển của mệ tĩnh thì có lẽ là bọn mình đang đi ngược một chút và bằng cách học về trí tuệ nhân tạo thì ừ. mình lại hiểu hơn về cách mà con người hay là cách chỉnh bản thân ừ. mình học như thế nào. Chính <cười> không xác, chính xác. Đúng và đúng là cái lúc mà chị nghe em nói về việc là mệ tĩnh nó phân loại dữ liệu các thứ ấy, thì cũng khiến cho chị ừ. nhớ đến một cái lý thuyết về phát triển nhận thức của một nhà tâm lý học tên là trong Piaget. Ừ. Thì ông này ừ. có những cái những cái lý thuyết mà đặt nền bọng cho cái cách mà con người hiểu về cách một đứa trẻ nhận biết cuộc sống xung quanh nó như thế nào. Hôm nay có việc về hai cái quá trình mà con người học một cái kiến thức mới. Quá trình thứ nhất là quá trình assimilation, hay tạm gọi như là quá trình đồng bộ hóa. Cái quá trình này nó miêu tả về cái việc mà một con người khi nhận thấy một cái cái điều mới hay là một cái hiện tượng nào đó mới, thì họ sẽ liên kết với những thứ mà họ đã biết từ trước em kể một câu chuyện vui thôi thì trong gia đình chị ấy, là có một câu chuyện mà được lưu truyền muôn đời <cười> về một đứa uh-huh. em họ của chị thì đứa em họ này ấy, nó sinh ra và được lên ở thành phố thì một uh-huh. lần nó được về quê cùng với gia đình của mình ấy, thì nó nhìn thấy rất là nhiều những công việc nó rất là hào hứng mà nó
2: là tốt em
0: ôi mẹ mẹ ơi mẹ ơi như bố câu quá
2: <cười>
0: Đấy Thì đương nhiên là tất cả ờ. mọi người xung quanh Đều kiểu cười và mặt nó và bảo là Đây là con vị nhưng mà câu một câu Đúng không? Nhưng mà câu chuyện này nó thể hiện được rằng là con người mình khi mà chúng ta nhìn thấy ờ. Một cái một cái vật hay một cái hiện tượng gì mới ấy, Thì um, chúng ta thường có cái xu hướng sẽ Tìm kiếm trong những cái trí nhậu của mình Hay ờ. là trong những cái kiến thức của mình Là những cái thứ ờ. nào là những thứ có sự tương đồng Với nó và mình ờ. sẽ ờ. nhận thức những thứ mới bằng cách là mình xem xem là Những cái tương đồng của những thứ mới đó và những thứ cũ như thế nào nên là nhìn vịt ừ. tưởng là một câu <cười> đấy <cười> nhưng mà cũng có một cái quá trình yeah. khác nữa là cái quá trình thứ hai sẽ giúp cho chúng ta có được những cái kiến thức mới đó là quá trình accommodation thì quá trình này nó uh-huh. à, nó ngược lại với quá trình trước đó là nó sẽ tạo ra những cái phân loại mới cái hiện ừ. tường mới khi mà nó nhìn ra được sự khác biệt ví dụ như sau một thời gian hay là sau khi bị cười và mũi quá nhiều rồi thì để em học của chị sẽ nhận ra rằng là ok công việc nó hơi khác một chút nó cũng nó cũng ừ. có hai chân nó cũng Cánh nó còn ừ. có lông hơi trăng trăng một chút. Nhưng nó thường thường nó sẽ to hơn. Đấy, hay là nó biết bới chẳng hạn. Ừ. À, là những cái điều mà không yeah, một yeah. câu thì không làm được. Đúng không? Thì từ yeah. những cái sự khác biệt hay là những cái sự phân loại đó. Thì chúng ta bắt đầu học thêm được về những cái điều mới. Đó. Thì hai ừ. quá trình này là hai cái quá trình nó sẽ luôn luôn diễn ra song song. Và từ đó con người dần dần nhận biết được những thứ xung quanh mình. Ừ.
1: Đó. Thì khi mà mình nhìn qua máy tính đó, Thì mình cũng thấy được một cái cách nó học tương tự. Nó phân loại cái dữ liệu của nó tương, ừ. tương tự. Ừ. thì Lúc đầu khi mà mình đưa cái dữ liệu vào á, thì máy tính nó sẽ phân loại cái dữ liệu đó dựa trên những cái đặc tính khác nhau. Và những cái đặc tính này thường thường sẽ là những cái đặc tính rất là đặc trưng. Ví dụ như là phân biệt giữa công việc con bồ câu đi sẽ là hai cái chân nè, rồi cánh này, xong rồi màu lông nè. gì đó thì từ đó máy tính sẽ phân loại. Nhưng mà qua quá trình học á, thì chương trình trí tuệ nhân tạo á, nó sẽ cần con người của mình đưa thêm dữ liệu vào. Hoặc là có những cái hướng dẫn để mà máy tính có thể tạo thêm một cái loài vật mới. Thì ví dụ như là bây giờ mình đưa dữ liệu của công việc với con bầu câu vào đi nhưng ừ. bây giờ mình muốn nó nhận biết theo con chim sẻ nữa thì ừ. mình phải đưa dữ liệu vào. Chứ nó ừ. không không có tự học được.
0: Ừ. Và cũng không có ai vào mặt nó để bảo là không ai bị ngủ hay sao. đúng không?
1: <cười> yeah. Thì đó nó cũng sẽ có những cái điểm tương đồng giữa con người máy tính và dĩ nhiên thì nó cũng sẽ có một số thứ mà máy tính nó chưa có thể bắt kịp được. Ừ. Vì vậy cho nên nó cũng sẽ có, sẽ có một số cái khác biệt. Cái khác biệt rõ ràng nhất của con người với máy tính hiện tại là con người thì nó có thể tự tự chủ được nhưng mà trí tuệ hiện tại thì cái quá trình nó lại bị động hơn ừ. ví dụ như là mình nhìn một cái ảnh công việc thì khi sau này khi mình nhìn công việc mình có thể biết đó là công việc được nhưng mà ai thì nó không có tự lên google nó search là hình ảnh công việc để ừ. nó có thể tự biết mình phải cung cấp cho nó
0: ừ. thì cũng đúng là như vậy cho nên chị thấy rằng ai hiện tại nó đang bị dạy hàng vào những cái vấn đề khá là nhỏ ví dụ như là nó, uh-huh. nó thực hiện được một cái thao tác thôi ví dụ như là nhận dân khuôn mặt hay là nhận dân một cảm xúc uh-huh. nhất định nhưng mà những cái task mà nó phức tạp hơn nó yêu cầu cao hơn như là việc chăm sóc người già chẳng hạn hay là thông báo tin tức ấy thì nó vẫn chưa thể thực hiện được
1: dạ dạ nếu như bây giờ mình giao những cái nhiệm vụ mà nó có tổng hợp bởi nhiều cái kỹ năng hơn cho ai thật sự nó chưa có làm được nhưng mà nếu như mình giao cho ai những cái nhiệm vụ mà nó rất là đơn giản rất là nhỏ thì ai làm rất là tốt thì bây giờ mình quay lại câu hỏi là ai nó thật sự nó có thông minh hay không thì trên quan điểm của em ai nó chỉ là thuật toán thôi và thuật toán được sinh ra để giúp đỡ con người và con người đã làm cái chuyện đó cả ngàn năm rồi. Thì những cái thuật toán mới sinh ra để mà thay thế cái cũ. Thì ừ. trong trường hợp này AI là một cái sự phát triển để mà có thể xử lý và tổng hợp cái dữ liệu nhanh hơn. Tại vì là mình đang thấy là dữ liệu bây giờ nó đang rất là bùng nổ. Thì kết luận của em cho cái câu hỏi này á, là ừ. thật sự AI nó rất là thông minh. Thông minh quá rất là tuyệt vời luôn. Ừ. Nhưng mà AI nó thông minh tại vì con người muốn thế. Để mà có thể có được một cái trợ lý nó có thể giúp và giải quyết và xử lý thông tin một cách nhanh hơn.
0: À, thì chị cũng đồng ý về việc rằng là Đúng là AI vẫn phải phụ thuộc vào con người rất là nhiều nhưng mà kể cả việc là nó được sinh ra bởi con người hay là nó được gọi là nhân tạo bởi vì vậy đúng không nó vẫn phụ thuộc vào con uh-huh, người uh-huh. nhưng điều đó không có nghĩa rằng là là nó sẽ không bao giờ đạt được cái trí tuệ ngang con người hay ít nhất là một con người bình thường đi đúng không? không không kể đến kiểu anh hay là kiểu thiên tài bậc học gì đó uh-huh, uh-huh. mà những một, một con người bình thường thôi ấy thì chị nghĩ rằng là vẫn có thể một ai nào đó mà trí tuệ nhân tạo nó sẽ có thể đạt được cái mức độ thông minh như vậy đúng không?
2: Dạ yeah.
0: nhiều nhất thì thể đang là còn một cái à, tức là ông ông Turing mà mình có nhắc đến lúc nãy ông cũng có một cái giả thuyết ừ. Thì giả thuyết của ông này đó là nếu mà tính mà nó có thể bắt chước được con người thì tức là mà tịnh nó có khả năng suy nghĩ Có nghĩa đang là nếu như mà mà tính nó làm được những cái thao tác hay những, những cái bắt chước như là những điều mà con người làm được ấy thì ông ừ. cho rằng đó có nghĩa rằng là mà tịnh nó đã thông minh đủ và khả năng suy nghĩ như con người đó thì chỉ thể vẫn yeah. có thể được yeah, đúng không?
1: Yeah. thì đúng là mình thấy là cái giả thuyết của Turing nó rất là nổi tiếng nhưng mà trong thực tế nó cũng có nhiều cái giả thuyết khác mà nó phản biện lại cái giả thuyết của Turing, một trong số đó tiêu biểu là cái Chinese Room Argument, ừ. thì cái cái giả thuyết này nó nói là uh, bây giờ mình đưa một người nhốt vào trong một cái phòng kín, và trong cái phòng kín này sẽ có hai cái bộ sách, một bộ sách bằng tiếng Anh, một bộ sách bằng tiếng Trung, ừ. cái mối quan hệ của hai bộ sách này đơn ánh, tức là một cái câu một cái câu trong bộ sách tiếng Anh thì chắc chắn nó sẽ có một và chỉ một cái câu dịch ra tương ứng trong cái bộ sách tiếng Trung và mình sẽ cho cái người này học hai bộ sách đó. Khi nào học thuộc thì mới được ra khỏi phòng. Thì đó, thì cái vấn đề ở đây á là sau khi mà đưa ra, đưa cái người ra khỏi phòng á, nếu mà cái người đã học tốt á thì cái người này có thể dịch tiếng Anh sang tiếng Trung tốt tới nỗi mà mình không không có thể phân biệt được cái người này có phải là người Trung Quốc hay không. Nhưng mà người này vẫn sẽ không có hiểu được tiếng Trung. Thì bây giờ máy tính nó cũng thể cũng như vậy đúng không? Tức là nó cũng sẽ học từ cái bộ dữ liệu. Và đưa vào thực tế thì nó cũng sẽ phân biệt được nhưng mà nó sẽ không không có hiểu được Tại vì nó chỉ lưu những cái dữ liệu này Dưới dạng những con số được đã được mã hóa Và nó không có hoàn toàn hiểu được cái ý nghĩa đằng sau những con số đó
0: Wow, cũng là một argument thú vị ha Và đây là đây là uh-huh. cái uh, Toss experiment thôi đúng không? <cười> không phải là nhục một người sự <cười> <Gia> <cười> Thực sự xu... này
1: đúng không? <cười> đương, đương nhiên, đương nhiên, đương okay, nhiên, okay. Đương
0: nhiên. Um, Nhưng mà Mặc dù là chị thấy đúng là cái argument này Nó cũng khá là thú vị ấy uh-huh. Có điều chị cũng nghĩ rằng là Giả sử như là mình có một cái bộ dữ liệu nó đủ lớn ấy như kiểu tất cả những cái câu ừ. hỏi à, hay là tất cả những từ tiếng trung nào thì cũng có một cái từ gì ra tiếng Anh đấy. Thì rất là khó để có thể nói rằng là cái máy đó nó không thông minh đủ đúng không? Dạ, yeah, như các mẹ em đang nói về việc rằng là máy tính nó sẽ chỉ lưu lại thông tin về dạng những con số và nó không hoàn toàn hiểu được ấy. Thì uh-huh. cũng nghĩ rằng là thật ra con người mình cũng có những cách nhất định để lưu lại kiến thức thôi. Thì đối với con người, đối với máy tính thì nó là những con số. Còn đối với con người thì nó có thể là những cái suy nghĩ hay là cái ngôn ngữ chẳng hạn. Thì chúng uh-huh. đều chỉ là những cái đơn vị để ghi lại và xây dựng kiến thức. Okay. chỉ cảm thấy nó cũng khá là tương tự nhau bằng một cách nghĩa nào đó đúng không? Nói đến đấy thì chị cũng có nhớ đến một cái giả thiết mà chị từng đọc được, được đặt ra trong một cái hội nghị về Artificial Intelligence. Uh-huh. Cái hội nghị này được diễn ra ở Dartmouth vào mùa hè của năm 1956. Một trong những cái đề xuất mà à, những cái nhà nghiên cứu hàng đầu của AI thời đó đặt ra đó uh-huh. là một cái đề xuất rằng bất kỳ những cái quá trình nhận thức nào của con người ấy, mà chúng ta có thể miêu tả được một cách chi tiết đủ thì máy tính đều có thể giải lập được cho dù rằng ừ. là cái phương pháp ghi nhớ hay là cái phương pháp xử lý dữ liệu của máy tính thì nó sẽ có sự khác biệt so với con người đó thì chỉ thấy rằng cái giải okay. pháp này nó cũng okay. đang nói về việc rằng là um, um, máy tính hoàn toàn có thể thông minh định như con người nếu như mà chúng ta hiểu rõ được cái quá trình để nhận thức nó như thế nào thì máy tính sẽ giải lập được
1: Dạ thì hồi nãy mình nói về lịch sử của AI thì mình cũng quên nhắc tới cái hội nghị này Nhưng mà thật ra là cái hội nghị này là một trong những cái hội nghị rất là quan trọng trong lịch sử của AI Nó được xem như là cái nôi của AI tại vì đó là Cái lần đầu tiên mà những cái nhà khoa học máy tính quan tâm tới AI thì tập trung lại Và bắt đầu bàn luận với nhau về cái chủ đề này Và đây cũng là nơi mà AI được đặt tên là Artificial Intelligence Tức là trước đó thì AI nó chưa có tên, nó chỉ là một cái thuật toán máy tính mà Turing đã đề nghị đề xuất thôi nhưng mà cái hypothesis, cái giả thuyết này nó chỉ đúng khi mà cái quá trình học của con người, cái quá trình nhận thức của con người có thể miêu tả được đủ chi tiết. Nhưng mà hiện tại mình có thể thấy là mình cũng không có thể hiểu được cách mình học như thế nào nữa. Tất cả mọi thứ bây giờ nó chỉ được dựa ở mức giả thuyết thôi. Và cũng có thể là trong tương lai mình sẽ không bao giờ hiểu được cái cách mà mình học. Cho nên là cái vế đầu của cái dashboard, hypothesis này nó có thể không đúng trong trường hợp của con người. Uh-huh. À, chưa kể là con người sẽ có một số cái lý thuyết về cách học mà nó khó có thể giả lập được ví dụ như là cái social learning tức là cái lý thuyết học và học tập xã hội ví dụ như em của chị nhầm một con uh, một công việc thành một con bồ câu thì sẽ có những uh-huh. cái người khác nhắc nhở uh-huh. là ok ở công việc này không phải là bồ câu đâu mà nó to hơn nên nó là công việc uh-huh. thì hiện tại thật sự là ai nó cũng rất khó để mới có thể xây dựng được một cái cộng đồng như thế này có thể nhắc nhau đúng không
0: Ừ, cũng đúng, chừng nào robot nó có thể Thành một cái xã hội robot Thì may ra có thể <cười> Có thêm nhiều yeah. dữ liệu hơn
2: Nhưng mà uh-huh, chắc là ngày uh-huh. đó vẫn
0: còn rất xa vời Nhưng mà việc đâu đấy đúng không? Uh-huh. Vẫn còn những cái điều yeah. Mà chúng ta chưa biết được Liệu công nghệ nó có phát triển được Để có thể bắt kịp được Cho những cái câu hỏi đó hay không Tổng lại thì chị cảm thấy rằng Đây là một cái cuộc tranh luận Mà nó tổn rất là nhiều dễ mực trong lịch sử à, Vẫn còn rất là uh-huh. nhiều người Lo lắng về việc là AI sẽ xâm chiếm thế giới <cười> Nhưng đồng thời những uh-huh. người khác Thì cũng đang tiếp tục phát triển ai để có thể giúp đỡ con người trong nhiều những cái hoạt động khác nhau hơn và chị thấy là ừ. cả hai phe đều có những cái lo lắng hợp lý cũng như là những cái đồng điểm xác đáng ừ. và chúng ta cũng thấy rằng là có rất là nhiều những cái sự tiến bộ cả về mặt tâm lý học để hiểu hơn về cách nhận thức của con người cũng như là ừ. những cái tiến bộ về công nghệ và trí tuệ nhân tạo vậy cho nên chúng ta vẫn còn chưa thể biết được rằng là liệu tương lai mà tỉnh ừ. có thể có trí tuệ nhân con người hay không nhưng ừ. mà ít nhất hiện tại thì chúng ta biết được rằng là Có những cái thao tác cụ thể mà mà tình đã có thể Vượt qua được con người, ừ. như là đánh cờ vua Hay là chuyện đoạn mình của hình ảnh chẳng hạn Và những cái ừ. công nghệ này nó đang Thực sự rất là giúp đỡ cho con người rất là nhiều
1: ừ. Thôi, vấn đề tương lai để tương lai trả lời
0: Dạ, <cười> <cười> yeah, <sau> sẽ rõ
1: <cười> okay.
0: ok Còn bây giờ thì chúng mình sẽ Tạm thời kết thúc tập podcast này ở đây Bằng cách nêu ra một vài những cái Sự thật thú vị về AI
1: Ok, thì đây là cái phần phát đầu tiên là mình đã có được con robot đầu tiên được cấp quốc tịch và tháng 10 năm 2017 uh-huh. đó là sophia được ả rập xê út cấp quốc tịch uh-huh. thì theo thông tin của nhà sản xuất á, thì sophia được xem như là một cái con general ai tức là một con general ai loại 2 có khả năng tương đương với con người uh-huh. nhưng mà khi mà những cái nhà khoa học đọc cái code của sophia thì lại cho rằng là sophia giống như một cái con chatbot
2: <cười> Nhưng mà có thể
1: nói ra thôi Và có cái physical body Có một cái hình thể
2: <cười>
1: Cho nên là không có thể được xem Là general AI được Thì đây oh. vẫn là một vấn đề đang tranh cãi
0: oh, Cũng thú vị ha Tại vì chị cũng có nghe về tin uh-huh. Sophia đề cấp quốc tịch này phân phát thứ hai Thì có liên quan tới điện ảnh Nó liên quan đến bộ phim đầu tiên Có đề cập đến chủ đề AI Bộ phim mang tên Metropolis um, Hay tạm dịch là Đô Thị Thì uh, bộ phim này uh-huh. đã được làm từ năm 1927 Tức là rất lâu từ trước uh-huh. rồi
1: dạ <cười> dạ yeah, lâu ha yeah.
0: Và nó là một bộ phim có Nghĩa là nó như là một cái tịch kịch cầm Nó không có tiếng Thì bộ phim này nó về một cái xã hội Mà nó có Cái bộ mặt của xã hội đó là một cái xã hội rất là phôn thịnh Tuy nhiên nó phôn thịnh uh-huh. Bởi vì nó có cả một cái giai cấp Bị bóc lột ở dưới lòng đất Mà bị bóc lột và làm việc rất là kiểu tàn nhẫn Để có thể giữ cho cái đô ở Phía trên nó uh-huh. phôn thịnh như vậy uh-huh. à. Thì trong cái trong cái bộ phim này Nó có một cái câu chuyện tình giữa cái chàng trai ở phía thế giới phía trên và một người phụ nữ ở thế giới phía dưới của hai giai cấp khác nhau điển hình dạ yeah, đúng không <cười> những con <cười> romeo và juliet rất điển hình thì yeah. um, hai cái hai nhân vật này thì yêu nhau và khi mà cái người bộ ừ. của chàng trai phát hiện ra được cái mối tình này á, thì người bộ là một trong những cái người lãnh đạo, đạo của cái đô thị ở phía trên ừ. thì uh, ông này ông mới uh, kết hợp với một uh, nhà bác học <cười> để chỉ tạo ra một con robot mà nó là bảng sao của người phụ nữ ở phía dưới. và họ mới sử wow. dụng cái con robot đó để uh, giống như kiểu là hú tỏm và tiếp tục duy trì cái sự bóc lột của các thế giới phía giới. Wow. đó là bộ phim đầu tiên mà con nghe bắt đầu nghĩ đến việc là robot có thể thay thế một uh, nhân bản của một con
2: người.
1: Wow, mà Metropolis là được quay được sản xuất năm 1927 và tới 1950 thì mới bắt đầu có AI trong giới khoa học.
0: Yeah.
1: Wow. À, đúng
0: không? Nên là từ yeah. thời rất xưa thì người ta đã bắt đầu nghĩ tới cái chuyện này rồi. Dạ. Yeah. Yeah, và chị cũng cảm thấy ra có rất là nhiều những cái phát triển khoa học ấy. Nó được bắt đầu từ việc một ừ. người nào đó, từ một thời rất xa xưa, đã tưởng tượng ra một cái điều gì đó mới. Giống như là điện thoại à. hay là tên nữa và vũ trụ chẳng hạn ấy. Thì đó, trước ừ. khi nó được chế tạo yeah. ra thì đã có những con người từ ngày xưa giống như kiểu chủ quầy. Yeah. <cười> những câu chuyện <cười> mà con người đã bắt đầu mới tưởng định việc là vào được uh, cung trăng hay là vào được uh, vũ trụ à. rồi đúng không? Dạ. Ừ.
1: Yeah. Ok. À, đây là phần cách thứ ba đó là phần lớn những cái trợ lý ảo là đều là phụ nữ cả ừ. ví dụ như là Siri, Alexa hay là Cortana đều là dòng nữ hết ừ, Sophia mà nhắc ở trên cũng là nữ ừ. xong rồi Google Translate cũng là nữ luôn và chị Google cũng là nữ luôn ừ. đó thì ừ. cái vấn đề này nó bị chỉ trích bởi UNESCO tại vì thường, thường thường là mình thấy là tất cả những cái trợ lý ảo đều dòng nữ cả và mọi người thì coi trợ lý ảo như là một cái vật thể hơn là một cái con người Mm. Cho nên cái việc mà gắn dòng nữ với AI nó vô tình lại làm giảm cái vai trò phụ nữ mm. trong xã hội Cho nên là UNESCO thì chỉ trích cái chuyện này
2: mm.
1: Nhưng mà cái lý do đằng sau đó là vì phụ nữ thì lại mang tính người hơn Tức là ấm áp hơn và dễ tạo cảm xúc kiểu như là gần gũi hơn so với đàn ông <cười> đó. Cho nên là cái việc mà sử dụng dòng nữ cho những cái chương trình AI ấy, lại làm cho AI giống người hơn
0: Wow cũng đúng ha. Đúng là chị chưa bao giờ nghĩ đến cái chuyện này luôn. Ok. Và phân phát cuối cùng của bữa ngày hôm nay đó là về chương trình AI đầu tiên. Chương trình AI đầu tiên này nó được lập trình bởi Christopher Strachey vào năm 1951. Nó là một cái chương trình để chơi cờ đam Thì không biết mọi người có biết cái cờ này không, nhưng mà tại vì nó không phổ biến ở Việt Nam cho lắm. Nhưng mà nó là một cái, một, một cái yeah. trò chơi mà nó được chơi trên một cái băng cờ có 10 x 10 có 100 ô vuông. Thì ban đầu mọi người có 20 quân cờ y hệt như nhau và một người ừ. sẽ di chuyển những quân cơ trên đường chéo để bắt quân đội phương và bằng cách nhảy qua thì uh-huh. người thẳng sẽ thẳng khi mà lọt được hết tất cả những quân cơ của đội phương.
1: Ok à, và đây là một bonus phân phát cho ừ. mọi người cho những thính giả của Ủa là sao đó là tất cả những bài nhạc được sử dụng trong podcast lần này đều là do AI viết. Ừ.
0: <cười> cái này hay nhất. <cười> mọi người đã lắng nghe cùng với ủa là sao bạn có thể tìm thấy mọi tài liệu được đề cập đến trong tập này trong phần show notes hoặc description ngoài ra thì bạn cũng có thể tìm ngay các tập khác hoặc theo dõi ủa là sao để nhận thông tin khi có tập mới trên các nền tảng như spotify apple podcast hoặc google podcast mọi thắc mắc câu hỏi hoặc những đóng góp xin gửi về địa chỉ ủa là sao podcast com gmail com còn bây giờ ủa là sao xin cảm ơn xin chào và hẹn gặp lại